1: Uptown's Finest Talk Nummer 15. Mein Name ist DJ Ron und bei mir zu Gast heute kein geringerer als der King of Rap. Herzlich willkommen, cool Savasch.
0: Hallo mein lieber Ron. Wie geht's dir? Ganz gut. Ich freue mich, dass wir das heute hier machen. Wir kennen uns ja schon länger. Auf jeden Fall. 20 Jahre bestimmt. Ne? Ja,
1: wir sind alle schon äh, alte ja. Old Al Altes so. Pack. Altes Pack. Ich habe gehört in der, in der Insta-Story bei dir, du bist doch schon ein bisschen aufgeregt. Ne? Am Freitag kommt das Album, also ihr hört das schon, nachdem das Album draußen ist, aber
0: ja, die, die also,
1: Nervosität steigt doch nochmal. Ja?
0: ja, so kurz davor, natürlich, man ist natürlich gespannt, was die Leute sagen. Ne? Mhm. Irgendwie ist das Feedback dann doch auch wichtig, einfach so fürs eigene Wohlbefinden oder halt eben auch nicht, ne? je nachdem, ja. wie es ausfällt.
1: Okay. Ähm Du machst ja jetzt gerade auch Promotage, bist, also gibt es viele Interviews, wenn du dir ein Thema raussuchen könntest für ein Interview, was, was würdest du dann reden, wenn es nicht über Rap gehen sollte?
0: Ach, ich glaube, das ergibt sich so von Tag zu Tag, ist das einfach verschieden. Ne? Also wir haben gestern, gestern im Rap-Day-Interview haben wir dann doch echt über Gott und die Welt gesprochen, über, okay. über Erziehung und Pipapo, also so sehr alltägliche Dinge, so ne aus, aus dem sozialen Bereich, sage ich mal, aber okay. ähm, ich muss jetzt nicht ständig über Rap reden. Also, das, das ist für mich in Interviews eher uninteressant. Aber ich, du, wir können auch darüber sprechen, so wie du Bock hast halt.
1: Ja, mir ist, also, ich, hättest du jetzt gesagt, ey, ich will über Autos oder über ähm, Hodeln oder über Bankencrash reden, dann äh, können wir auch darüber sprechen. Über was
0: du möchtest, Mann. Okay. Wir gucken, wo die Reise hingeht.
1: Ja, ich bin auch, ich bin auch sehr gespannt. Hast du eigentlich, äh, was ist so was so deine größte Leidenschaft neben, neben Rap? schon Autos, so wie ich es einschätze. Oder? So ein bisschen.
0: Ja, ich, ich finde Autos schon toll, ne? aber das, sowas verändert sich ja auch. Ne? Es kommt immer darauf an, wenn ich so eine Phase habe, wo mir sehr langweilig ist, ne? da bin ich dann schon, hänge ich viel auf Serien, Glotz viel Zeug und dann ähm, wird halt auch viel, also ich würde sagen, Internet im, als Ganzes so, ne? Ist schon eine große Leidenschaft. Okay. Nicht immer super positiv und, und gibt mir nicht immer das beste Gefühl, weil es mich dann doch auch manchmal in den Wahnsinn treibt, weil es dann zu viel wird <lacht> und halt auch in einer Sucht ausartet. Ich bin schon, glaube ich, so, so ein potenzieller
1: Suchtmensch irgendwie. Also auch Social Media Sucht, so ein bisschen? Nee, das ist nicht so. Ich bin auf Insta nee? gar
0: nicht so viel, nur eigentlich um zu antworten. So, ich hab, Das ist vielleicht so ein, so ein bisschen eine blöde Angewohnheit. Ich habe so angefangen, allen Leuten, die mir schreiben, zu antworten. Ne? Okay. Selbst wenn es dann nur mal so so, ein, so ein, dieses Dankezeichen ist oder so ein Herz. Aber ja. das kann schon, manchmal wird das anstrengend und. Äh ja, meine Frau fragt mich auch, was das soll. Sie sagt, hör auf mit dem Blödsinn, antworte den Leuten nicht, das ist zu viel, das, wird, das nimmt überhand und so. Mhm. Und weil sie auch mitbekommt, dass ich mich teilweise halt, seitdem diese Sprachnotizfunktion auch gibt, auf Insta auch echt mit den Leuten unterhalte und Ach, okay. auch mal auseinandersetze. Auch so ne? weit, ja, ja das, ist, das ist tatsächlich auch ein bisschen zu viel. Ich nehme die, glaube ich, dann doch einen Tick zu ernst stellenweise. Ne? Aber nee, Insta ist gar nicht so mein Ding. Ich glaube, ohne das jetzt zu sehr zu so sehr kategorisieren zu wollen. Ich glaube, dass, das, dass eine Menge Frauen doch eher dazu tendieren, dieses, dieses Instaspielchen, dieses da durch die Fotos scrollen von den anderen Mädels und vergleichen und gucken und wo hat die sich ihre Lippen aufspritzen lassen, wo hat die sich ihren Arsch gemacht und wo, wo ist sie jetzt hingereist und mit wem wer hat das jetzt bezahlt, dass sie da als, als Harzerin jetzt dem mal in zwei Wochen Urlaub macht. Solche, solche <lacht> Stories ne? Also ja. ich muss mir dann auch so das ein Blödsinn machen und dann, Glück dann nicht, schalte oder? ich so aus und dann kommen einfach die Scheuklappen und dann denke okay. ich über, über Autos nach oder was auch immer dann.
1: Aber für deine Fans ist es natürlich cool, wenn du so interagierst und so aktiv bist, das ist das natürlich ein, ein Ding, was für die bestimmt viel Wert hat, ne? Also was?
0: Das auf jeden Fall, aber es raubt einem selber so viel Zeit und dann manchmal muss ich das abwägen und muss mir sagen, ähm, ist es nicht viel besser und, und ist es nicht viel ergiebiger äh, in, in jederlei Hinsicht, wenn ich einfach mal in der Zeit Musik mache oder etwas Kreatives mache? Oder ist es für mich nicht auch mal sinnvoller, statt drei Stunden Leuten auf Insta zu antworten, einfach ein Buch in die Hand zu nehmen und zu lesen? Das ist so, ich merke doch auch schon, dass ich mich dann auch stellenweise
1: zügeln muss. Mhm. Also ich, ich kann es ja nur von mir, kenne ich es auch schon, da schreiben auch einige Leute, und dann bist, also das reicht mir schon, das ist mir schon zu viel und bei dir ist es ja nochmal exponentiell ein ganz anderes Ding. Und man ist heutzutage ja so, man muss WhatsApp antworten auf mhm. Twitter, Facebook, Insta. Also man ist dann auch irgendwie am Abend dann zu, wenn man so äh, überall beballert und, wird mit Nachrichten.
0: Und bei mir ist noch nicht mal so krass, ich habe ich hab nicht mal 180.000 Follower bei Insta. Also es gibt Leute, die die ich kenne, die einfach 1, 2, 3, 4 Millionen haben, wo ich mir sage, okay, das ist ja vollkommen absurd, nur noch da kannst du auch nicht mehr antworten und es gibt sogar manche, die auch vorwurfsvoll sind, ne? die dann auch sagen, ey, ich habe dir jetzt hier drei mal geschrieben, und du hast, aber die sehen, du hast es nicht mal bestätigt, du bist nicht mal draufgegangen und die sind dann schon angepisst so, ne? und manche wollen dann halt auch echt so, in den, so einen Konflikt suchen.
1: Glaube ich. Du hast schon einige Alben rausgebracht, du bist auch eigentlich eine unbestrittene Legende. Was ist dann, was ist deine Motivation, nochmal ein Album zu machen, nochmal ein Soloalbum zu machen? Spaß
0: an, an Rap. Ich mache gerne Musik und ich mag auch diesen schöpferischen Prozess. Vor allen Dingen mag ich es, wenn ein Song fertig ist und wenn ich mir das anhöre und dieses, äh, dieses eine Ding, das davor nicht da war und jetzt ist es da und du hast etwas auf die Welt gebracht, das, das lag nur in meinen Händen in dem Moment. Ne? Ich höre mir das dann an und sage mir, Krass, das hätte niemand anders jetzt so machen können, also exakt in dieser Form und ähm, ich bin dafür verantwortlich und ähm, das macht einen schon auch sehr stolz und, und äh, sehr glücklich.
1: Was ist das, das Ergebnis quasi, was dann dir so eine Zufriedenheit bringt, dass du immer wieder in den Prozess wirst, und das, um den um einen Song aufzunehmen. und
0: Ja, man nimmt ja auch viel auf sich. ne Also gerade äh, als Familienvater habe ich gemerkt, ab, ab dem Punkt, äh, wo, wo wir jetzt äh, ein Kind hatten, war das schon auch viel schwieriger, die ganze Studiozeit. Und weil ich dann auch gesagt habe, ich kann nicht so, acht, so weißt du, von, von acht bis fünf ins Studio und dann nach Hause kommen. Ich meinte, so funktioniert das nicht. Und wir hatten viele Diskussionen und ähm, sind deswegen jetzt auch dabei, was zu suchen, wo wir dann halt auch, wo ich dann tatsächlich ein Studio haben kann. Gerade auch deswegen, damit ich das so ein bisschen besser verbinden kann und das ist ja auch in vielerlei Hinsicht auch ein, ähm, ein Verzicht. Ne? Also entweder du, ich verzichte dann darauf, halt Musik zu machen oder was zu kreieren oder ich verzichte darauf, Zeit mit der Familie zu verbringen und ähm, das nimmt man aber Gerne auf sich, weil dieses, dieses dieses befriedigende Gefühl einfach dann doch, also ich gehe in meinem Job auf, so ne? so mhm. wahrscheinlich ein Anwalt, der einen Klienten rausboxt aus, aus so einer heiklen Nummer, wahrscheinlich dann auch so eine Zufriedenheit hat. Es ne? das das geht dann nur um diesen Punkt und dann ist er aber auch ganz schnell, ist das dann auch wieder weg und dann musst du das reproduzieren, damit, damit du wieder zufrieden sein kannst.
1: Verstehe ich. W wann, wann nimmst du dann auf? So, ist das Jetzt hat sich das verschoben? Wahrscheinlich hast du früher nachts aufgenommen und ja. mittlerweile durch die Familie eben an anderen Zeiten oder ist das immer noch so?
0: Nee, ich war gestern, also äh, zwangsläufig, ne? ich achte darauf, so, dass, dass ich eigentlich nicht dann aus dem Haus gehe, wenn er noch nicht im Bett liegt und schläft. Deswegen, ähm, das ist so, so, ab acht oder so kann ich so aus dem Haus gehen ne? und dann gehe ich ins Studio und eigentlich ist mir das schon viel zu spät. weil Aber acht morgens? nee, nee abends, der meine ich so. nach also ins Bett gehen ja was? der Kleine ja. geht ins Bett und dann ähm, so kann ich mich noch von ihm verabschieden dann, dann gehe ich in, ins Studio und bin dann aber auch schon gut fertig und sage mir Mann scheiße ich wäre also <lacht> wenn ich es mir dann aussuchen kann ist mein, meine beste kreative Zeit ist morgens früh aber ich muss halt im Studio dafür schon sein und da gepennt haben und aufwachen und ich darf wirklich so keine Verpflichtungen haben keine Termine damit ich so in so ein so in so einen Modus komme, wo einfach nichts ist, ne, einfach so ja. ein, ein luftleerer Raum, wo tatsächlich es nur noch darum geht, Musik zu hören und sich darauf zu konzentrieren, keine Ablenkung. Und so dieses Zwischentür und Angel, ist, das ist schon,
1: das fällt mir schon schwer. Verstehe. Aber wenn du sagst, so ein Ziel ist ja, dass ihr wahrscheinlich eine Wohnung findet oder ein Haus, wo du dann ein Studio drin hast, ne? dass du da Genau
0: genau da haben wir lange geguckt so ne und dann haben leider auch ein zwei Sachen für die Leute die ein bisschen die Immobiliensituation beobachten uns in Berlin sind uns durch die Lappen gegangen so ne weil weil ich mich da nicht nicht endgültig zu äh wie nennt man es? Committen auf. Das Deutsch. Mir, ja. Was ja, ist Committen?
1: Sich ja. bekennen. Nehmen. Ja,
0: irgendwie sowas. Ja, ja. Ich konnte mich da nicht dazu hinreißen lassen, und weil ich immer dachte, oh, da finden wir noch was Besseres. Und sind in den letzten fünf Jahren sind uns auf jeden Fall top Sachen durch, durch die Finger gegangen und das, das nervt mich auch ein bisschen. Und äh, jetzt haben wir gesagt, so, das also die, die, das nächste Mal, wenn wir was finden, was wirklich passt, so ne? weil es auch so viele Sachen sind. Das ist echt tatsächlich auch zu so einem Hobby geworden, ne? dass ich ey, wirklich das so gucke, analysiere, wo gibt's was und ähm, ja, in Berlin ist einfach geisteskrank geworden. Ne? Letztes Jahr hatten wir in Berlin den, den, höchsten, den, den, den höchsten Anstieg für die Immobilienpreise mhm. weltweit, 20 Prozent. So, Das heißt, wenn du, wenn du vor fünf Jahren was gekauft hast, sagen wir, du hast ein Haus für eine Million gekauft, das ist heute zwei Millionen wert. Mhm. Und das ist halt total geisteskrank geworden und Deswegen sprechen natürlich die Menschen auch von der Blase und und, und äh, genau. befürchten, dass, dass, die, dass, dass dann irgendwann die Leute sich die Kredite nicht mehr leisten können. Wobei ich denke, dass in einer Stadt wie Berlin, wo, 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 wo so viele Menschen hinziehen möchten und wo so viele Menschen sich aufhalten möchten, und was erleben möchten, dann ist das relativ unwahrscheinlich. Daher, wir gucken jetzt in, in der nächsten Zeit sogar was an. Ich denke, ich glaube, wir haben da was, was, wo wir dann
1: zugreifen werden. Aber bist du dann bist du so an, in den Speckgürtel so um Berlin rum oder bist, bist du schon so ein Typ, der mittendrin wohnen will und irgendwie die Action noch braucht?
0: Du, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich nach München gehen, aber es lässt sich jetzt im Moment nicht mit dem Mindset meiner Frau vereinbaren, <lacht> ähm, weil sie sehr gerne in Nähe ihrer Familie sein möchte. Sie ist Iranerin, mhm. um genau zu sein und so ist das jetzt, für, ist jetzt auch kein rassistisches Vorurteil, aber es ist schon so, dass das ähm, Iraner und, und Türken und, und, und Araber doch immer sehr gerne sehr nah bei ihren Familien sind mhm. und da ein, sehr engen engen Kontakt zu ihren Familien pflegen, so weißt du? Also mehr als man sich das vielleicht vorstellen kann. also Und deswegen, ich verstehe das auch und muss das natürlich auch respektieren. Und ähm, ich hatte kurzzeitig, ich habe mir was in, in Brandenburg geholt, ich hatte ich habe mir da ein Grundstück geholt und äh, habe da jetzt neben dem Grundstück so ein, so ein kleines Ferienhaus, das ist am See direkt. Und ähm, aber habe dann beschlossen, dann dort, dort doch, doch nicht zu bauen. Ich wollte da bauen, genau nach meinen Vorstellungen, aber es ist einfach mir dann zu weit, weil ich mir gesagt habe, jeden Tag jetzt 45 Minuten, ne, weil, weil das ist so nah dran, dass du trotzdem immer nach Berlin fährst. Genau. Und ähm, das wird dann nicht so viel Sinn machen. Das heißt, so mein, mein Wunsch wäre das jetzt so Südwesten von Berlin, so ähm, Dahlem, Grunewald, Zehlendorf, da etwas, weil da hast du so doch irgendwie Kleinstadtfeeling, ne? mhm. das ist alles ganz dicht beieinander. Die Bist du
1: auch schnell in der Stadt. Na klar, im, ich meine, wenn
0: du aus dem Grunewald fährst, brauchst du vier Minuten, bis du auf dem Kudamm. So, ne? mhm. Das ist natürlich optimal, das ist Top-Lage. Also nach Mitte möchte ich jetzt nicht nochmal, wenn ich jetzt schon was hätte, ne, würde ich mhm. da nicht mehr wegziehen, wenn ich jetzt irgendwann am Gendarmenmarkt gekauft hätte oder so. Aber wie gesagt, die, 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 die Möglichkeiten, die habe ich alle verpasst.
1: Okay, schade. Ja. Aber vielleicht hat es ja auch einen, einen Grund und es kommt irgendwie noch das... Das so Beste ja. kommt vielleicht noch, ja. man weiß es ja nicht. weiß. Ne? Ähm, weil du gerade von Familie gesprochen hast, du hast auf dem Song, einer wahrscheinlich deiner persönlichen Songs oder dein persönlichster Song, würde ich mal behaupten, der heißt Krieg und Frieden und ist deinem Sohn gewidmet. Ja. Gab es da einen Moment der Inspiration, wo du gesagt hast, jetzt irgendwie, muss ich einen Song für ihn schreiben oder ist es einfach so lange gewachsen?
0: Ja, doch eher lange gewachsen, weil ähm Natürlich ist ja auch mein Verhältnis zu ihm ist ja auch gewachsen. Ne? Also ich gebe zu, so als Baby da hatte ich da also die Leute, die 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 mir dann erzählen, oh als ich mein Kind das erste Mal gesehen habe, war ich ein anderer Mensch und ja. sofort hatte ich diesen Instinkt und also ich weiß nicht, für mich persönlich so hat sich das bei mir nicht angefühlt, weil da ist ein neuer Mensch an die eine neue Situation an die Situation, da musst du dich dran gewöhnen, den Menschen musst du kennenlernen so ne und ähm, ich habe das immer gesa gesagt, ab dem Punkt, wo ich mit ihm kommunizieren konnte und ab dem Punkt, wo er sprechen konnte, ähm, da, das war so, wo, wo es so richtig intensiv geworden ist. Ne? Und jetzt ist natürlich von Tag zu Tag so, du, du lernst da halt eine Persönlichkeit kennen so, ne? und, und setzt dich mit dieser Persönlichkeit auseinander, das ist was anderes als so ein... So ein 30 cm Baby durch die Gegend zu, oder wie groß sind die 50, durch die Gegend zu tragen und, und so und die Kotze wegzuwischen und, und dem Milch zu geben. Also das ist jetzt ein Unterschied, ne? Da, da passiert etwas. Und ähm, ja, und ich glaube, das ist dann halt auch aus diesen Emotionen heraus, ist dieser Song dann natürlich auch gewachsen, ne? Und und mir ging es jetzt nicht darum, dass ich mir gesagt habe, so jetzt brauche ich auch mal einen Song für meinen Sohn und dann mhm. mache ich mal einen Song für Mama und dann mache ich mal einen Song über Weltfrieden. Also es war jetzt nichts, was auf meiner Agenda stand, was ich so abhaken musste, sondern dieses Thema war für mich wichtig, weil ich gemerkt habe, das beschäftigt mich immer wieder und äh, das verändert auch meine Sicht, ich habe das auch schon in ein paar Interviews erwähnt, auch meine Sicht auf diese ganze die Flüchtlingskrise und so, Das ist, die war auch sehr beeinflusst davon, dass ich auch Vater geworden bin. So, ne? Und das hat für mich persönlich sehr, sehr viel verändert irgendwie.
1: Also inwiefern hat dich das beeinflusst, die Flüchtlingskrise Vater zu werden oder, oder Vater zu sein? Also wie du
0: Vater bist? Mein, 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 ich ich habe das, ich bin schon immer in solch, bei solchen Themen durch meine Eltern auch ein ziemlich empathischer Mensch gewesen, so, ne? Und, und habe das versucht, immer aus einer menschlichen Perspektive zu sehen, so, und aus einer humanistischen Perspektive und nicht so aus so einer politischen oder aus einer wirtschaftlichen, so, ne? Und ähm, für mich. Ich habe das halt sehr emotional gesehen. Für mich war das klar. Ey, die die Menschen wollen was für sich tun, für ihre Familien tun und ähm, das ist für die extrem wichtig, dass, dass die dass die da aus, aus so einer Gefahrensituation ihre Familien befreien können und dass die hier ähm, sicher sein können, so oder wo auch immer die dann hinflüchten. Ne? Und ähm, mhm. das war immer wieder so ein Thema. Ich meine, wir kennen dieses berühmte Bild von dem von dem Jungen am Wasser so ne und mhm. ähm, das war, das war krass, als ich es auch meiner Frau gezeigt habe. Der Junge sah auch ein bisschen aus wie unser Sohn, ne? Und ähm, mhm. das hat uns schon sehr berührt, auf jeden Fall. Also ist natürlich traurig, dass es so ein dramatisches Bild braucht, damit man überhaupt ähm, vielleicht sich auch über sowas Gedanken macht. So, ne? Aber ja, deswegen, und dieser Song, auch Thema Krieg und Frieden, so, ne? Und äh, das kommt ja auch in dem Song die ganze Zeit vorne. Draußen. Draußen ist dieser Stress, draußen sind die Probleme, aber hier drin, also sprich in der Familie, äh, sorgen wir dafür, dass das Wärme, Wärme da ist und dass, dass du geborgen bist und so.
1: Ja, ich kann das total nachvollziehen. Also mir ging es ähnlich, wo, wo diese Flüchtlingskrise war, wo man die Bilder gesehen hat oder man wusste, es kommt jetzt auch so in meine Stadt, kommen die Menschen, die eben ihre Familien retten wollen, sich selbst retten wollen. Das hat mich auch total mehr auf so einer empathischen Ebene abgeholt, als auf irgendeiner politischen Ebene. Deswegen kann ich das total nachvollziehen. Bei dir muss es wahrscheinlich trotzdem noch ein Stück krasser sein, weil du bist du bist ja eigentlich selber auch mit deiner Mama damals geflüchtet, ne? Ja. aus der Türkei.
0: Ja, und habe ich auch so im Nachhinein tatsächlich als, als Flucht wahrgenommen. Ne? Das war für mich hm. so, das, der Mensch ist ja irgendwie so, besonders als, als Kind, du, du du überdenkst die Sachen ja nicht so du nimmst sie emotional deswegen ist es ja auch so gefährlich ne Kindern also deswegen muss man so darauf achten wie man mit Kindern umgeht weil, weil die Emotionen so also total ungefiltert ne bei dir ankommen und ähm, Kinder auch so deswegen auch so großen Schaden dann da, davon tragen so ne weil weil das einfach so krass ist und weil die eben sich nicht hinsetzen und reflektieren und nachdenken und und abwägen so und ähm, ja, für mich war das ein, damals eine normale emotionale Entscheidung, so, oh shit, mein Vater wurde verhaftet, es kann sein, dass wir verhaftet werden, wir müssen hier weg, so, weißt du? also ich habe es ja nicht entschieden, aber das war so, das, das war das Thema und das war dann fertig, ne, ich habe mich mit mhm. der Situation zufrieden gegeben und im Nachhinein als erwachsener Mann habe ich mich dann natürlich damit angefangen auseinanderzusetzen, ne, wie das tatsächlich für mich war, natürlich mein, meine, meine, ähm, mein Land, ich hasse das Wort Land, aber, ähm, meine Heimat, so, ne, und, und mein meine Basis so äh, verlassen zu müssen, ohne dass das, also und auch zu merken, dass wir müssen, ne? Nicht, dass es so, dass, dass wir das möchten. Und äh, meine Eltern hatten, hatten dort einen Kindergarten, die haben sich da in, in Istanbul, ähm, wollten die sich da eine Zukunft aufbauen, so, ne? Und ähm wir waren dazu gezwungen. Das haben, andere haben für uns diese Entscheidung getroffen. So, ne? Und Das sind so mhm. Sachen, die, die mich stören. Mag ich auch heute nicht. Ne? Bis heute ist es so, wenn Leute mir was sagen wollen, so, ne? wenn es in einem normalen Ton ist, geht das klar. Aber ich bin niemand, der, 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 der sich jetzt eine Entscheidung abnehmen lässt. So, ne? Und bin dann auch, geh, dann gehe ich mittlerweile auch lieber in die Konfrontation, als, als zu sagen, so, ja, okay, ich nehme das jetzt hin. So, ne? das, das, das ist oftmals ein Problem für mich. Und ja, um es kurz zu machen, ich habe erst im Nachhinein so richtig das für mich verstanden, dass dass wir Flüchtlinge sind.
1: Hm. Wie, wie alt warst du da bei der Flucht? Da war ich
0: sechs, Es war genau an mhm. meinem sechsten Geburtstag, also einen Tag davor.
1: Okay, also ist es dann schon so ein bisschen, dadurch wurdest du auch so in die Vergangenheit zurückgezogen und hast dich damit irgendwie ja, den Bildern wahrscheinlich nochmal neu auseinandergesetzt, als du das damals als Kind konntest.
0: Ja, natürlich und unsere mhm. Flucht waren, Pipifax, die Flucht selber so, mhm. ne. Also, ähm. Wir sind in Zug gestiegen und konnten weg so, ne? und, und mussten hoffen, dass das da dass das dass da jetzt nicht wirklich nachgeforscht wurde. Damals war das auch alles natürlich nicht so miteinander vernetzt. Ne? Die Leute haben einfach auf deinen Pass geguckt und ähm, die konnten da jetzt nicht direkt computermäßig abrufen, dass da irgendetwas ist. so Das war schon eine heikle Situation für uns. Ja. Es war nicht ungefährlich. Da gibt es äh, Beispiele von äh, Freunden von meinem Vater, wo die Sachen ganz anders gewesen gelaufen sind. so ne? Wo die Familien dann halt in Mitleidenschaft gezogen wurden und wo ganz, ganz äh, fürchterliche Dinge passiert sind und da, ja, wir sind verschont geblieben und für uns war das super wichtig, nach Deutschland kommen zu können und, und ähm, hier halt äh, sicher sein zu dürfen und, und, und auch äh, eine, eine Heimat zu finden auch wieder und dass auch mein Vater mhm. dann auch kommen konnte, ne? also da haben ihm auch so Sachen wie Amnesty International und so haben da haben, waren auch oft bei uns und so war halt auch meine Jugend, ne? mit, mit, so einem, mit so einem Mist musste ich die da verbringen, so mit so einem, mhm. solchen <lacht> Themen, voll, vollkommen absurd einfach
1: ich habe bei Wikipedia auch gelesen, dass da stand, dass du auch als Jugendlicher bei Protesten gegen Neonazis oder gegen Abschiebungen aktiv warst. Dicke, ist das ist, ist, ist das korrekt oder? oder ja, bei Wikipedia steht da manchmal auch Scheiß. Äh, nee, das ist korrekt, aber
0: mhm. äh, da muss ich wirklich gestehen, so ich äh, durch die politische Arbeit meiner Eltern habe ich mich geweigert, ein politisches Leben zu führen, so, ne? Und das mhm. war, ich habe mich auch mit meiner Musik habe ich da, äh, echt, eher bin ich dagegen gegangen, so ne. Und ähm, das war einfach ich, ein paar von meinen Freunden waren Punks so und ähm, wir waren einfach wild und ich möchte das wirklich nicht über einen Kamm stellen, aber ähm, so wie ich das wahrgenommen habe, ging es dann nicht darum, wer ist der Feind, sondern es ging darum, cool, wir haben einen Feind, lass uns rausgehen. Also wir waren 14-Jährige, wie viel politisches Verständnis kannst du von ja, 14-Jährigen mhm. verlangen so und wir fanden es schon auch geil, vor Bullen wegzurennen, Stein zu werfen, oh, einer hat einen Monotow cocktail geworfen. Oh, da sind die und die, wir müssen mhm. da jetzt angreifen. Also, so, wir haben auch, wir haben definitiv den Action-Teil, so wie Erste-Mai-Protesten. Also, ich glaube nicht, dass die Erste-Mai-Proteste in irgendeiner Form wirklich hier in Berlin, ein, ein, also die Krawalle, einen, einen politischen Hintergrund haben. Für manche bestimmt so, ne? Mhm. Und manche denken sich auch, dass sie da gerade etwas Politisches tun, so, ne? Wo man sich auch fragen muss, okay, wie politisch kann das sein, seinen eigenen Bezirk, in dem man lebt, jetzt äh, auseinanderzunehmen und die Scheibe einzuschlagen und, <lacht> und, und irgendein äh, VW-Polo auf den Kopf zu stellen und anzuzünden. Also sorry, wir, wir, war, wir haben nichts anderes gemacht. Wir waren genauso drauf für uns. Also wir haben uns Böller gehortet, damit wir die am 1. Mai benutzen können. So, ne? Das war einfach nur Action. Das hatte nichts mit, mit politischem Bewusstsein zu tun. Das, deswegen ist das nichts, womit ich mich irgendwie schmücken möchte.
1: <lacht> äh, da würde ich trotzdem gerne noch eine politische Frage anschließen. Ähm, letztes jahr gab es in chemnitz leider sehr viel so ausschreitungen neonazis aufmärsche heil hitler äh, rufe ausländer rausrufe da gab es dann im anschluss hatten einige bands oder vor allem kraftclub aus chemnitz so ein, so ein konzert organisiert äh, namens wir sind mehr wo ja. so ein bisschen darauf reagiert werden sollte und eben auch andere bilder aus chemnitz gesendet mhm. werden sollten da hast du bei twitter geschrieben ähm, dass du, also dass du bist, du klangst enttäuscht, dass du nicht dazu eingeladen wurdest, sozusagen. Das war so ein, so ein Tweet von dir. Mhm. Ähm, da haben dann viele gesagt, ja, dazu wird man, was ich ja auch so sehe, dass man nicht dazu eingeladen wird, sondern man kann sich ja engagieren, sozusagen. Mhm. Wie, wie hast du das wahrgenommen? so ähm, diese, Dieses Wir sind mehr als was.
0: Das war ein bisschen so das Problem, ne und wahrscheinlich war, mein, war meine Wortwahl ein bisschen unglücklich gewählt. Mhm. So. Ähm, das Ding war, ich habe das halt im Nachhinein mitbekommen und es. Also der Vorwurf war, ja, du, du, du wusstest doch, dass es ist. Ich wusste das überhaupt nicht so. Also okay. deswegen, ich hätte mir für mich persönlich einfach in Anbetracht der Tatsache, Entschuldigung, dass ich das nicht mitbekommen habe, gewünscht, dass einer einfach nur mal kurz durchklingelt oder eine SMS, WhatsApp und sagt, hey, wir machen da was so, willst mhm. du Teil davon sein? So, ne? Ist natürlich, das muss ja niemand machen, so. Und. Dann habe ich mir halt das Lineup angeguckt und ich möchte, das, das ist genau das Ding, ich möchte das nicht ins Negative ziehen, aber es gibt einen Teil dieser Situation, die, die nichts mit, mit, der, mit, mit der Aktion an sich zu tun hat. Und der Teil ist, dass diese Bands natürlich in irgendeiner Form, dass sie in einer Beziehung zueinander stehen, mhm. was auch völlig okay ist. So, ne? Und ich mir gewünscht hätte, dass man auch da aufmacht und dass man auch offen genug ist zu sagen, Du, man kann doch auch mal einen Haft dazu holen, hm. wir können Savasch dazu holen, so wir können äh, einen Assa dazu holen, wir können alle möglichen Jungs dazu holen, ob es jetzt Straßenraps ob dies, und ähm, vielleicht einfach, ja, auch die Tür öffnet so, ne, und... und ähm Sagst so, komm, wir zeigen noch mehr Verbundenheit. So. Ich meine, wenn du das deine Muttervideo siehst, so, ne, der, der Grund, warum die Leute das Ding so abfeiern, ist genau das, so, ne, dass ich da eben nicht gesagt habe: Du pass auf, ich suche jetzt hier nur meine Crew raus und setze sie ins Klassenzimmer und sag so, wir sind der, wir sind, wir sind die Guten und alle anderen sind Wack, sondern ich habe bewusst darauf geachtet, Dicker, die sollen alle kommen. So. Das ist alle, alle sind ein Teil von Rap, ob es KIZ ist, ob es massiv ist, ob es ist, ob es Flair ist, ob es Tour ist. so Das ist alles, wir gehören alle zusammen. So, mhm. ne? Und wir sitzen alle in einem Boot. Das ist alles. Und wie gesagt, vielleicht hätte ich da auch, vielleicht hätte ich sowas gar nicht äh, tweeten sollen. Ne? Bloß in dem Moment, ich habe es angeguckt und war so ein bisschen ja, das hat mich dann so, so ein kleines bisschen äh, genervt und getroffen, so, weil ich mir dachte, krass, ich fände es cool, wenn man das, wenn man da eben jetzt nicht eine Show draus macht, sondern wenn man wenn man sich sagt, die Aktion, die, die, die Aktion braucht, ist, dass man. Dass man zusammenhält und dass man miteinander spricht und dass, dass auch Menschen, die nicht kommunizieren normalerweise, miteinander kommunizieren so ne und dann Absolut, ja. darüber hinaus. Ich habe mir auch den Livestream dann angeguckt. Ne? Ich habe mich hingesetzt und ich habe gesagt, ey, ich, ich, ich möchte das supporten, wenn es auch nur super passiv ist und ich mir das nur angucke und ähm, habe das auch abgefeiert. Ne? Also das ist wirklich nicht, nicht so. Ich möchte diese, diese Aktion in keinster Weise irgendwie kritisieren oder so. Und dann
1: so habe so hab ich das auch gar nicht verstanden. Hm. Ich, ich glaube, ich weiß auch, was du meinst eben das dass es mehr Power gehabt hätte, wenn jemand wie ein Hafti, ein Assad oder du äh, mit da gewesen wäre, hätte es nochmal eine andere Ausstrahlung, weil so waren es Bands, die sich eh schon irgendwie politisch engagiert haben und, und dafür bekannt sind. Und die vielleicht
0: und auch halt im gleichen Booking sind so ne, wo man dann auch sagt, ja. warum, warum, also das sollte jetzt bei sowas nicht wirklich eine Rolle spielen. Mhm. Und da war halt keine Ahnung, wie hieß er hier äh, der eine Junge von links. Da war da so ein Song zugezogen maskulin, wo er dann auch auf der Bühne im Rahmen so einer Veranstaltung dann so eine Anti-Saberschleien bringt. Ich meine, wenn da irgendwelche Disharmonien oder irgendein, wenn er mich unsympathisch findet oder uncool findet oder mich kritisieren möchte. Bin ich da absolut cool mit so, ne? Das, hm. das soll jeder machen, wie er denkt, und jeder hat da seine eigene Meinung. Ich fand nur, in dem Rahmen fand ich das unpassend so. Wie, war, nicht, also es
1: war Felix von Kraftclub oder, oder wer? Ich hat weiß es,
0: nicht, lass mich nicht lügen. Entweder es war Kraftclub oder es war zugezogen maskulin. Ich kann die nicht so richtig au, Zugezogen halten, Maskulin aber,
1: war nicht da. Also dann oh, Entschuldigung, Kraftklub, dann ich, sorry, Alter. Naja, dann naja. ist es
0: nur optisch, war das nur, Entschuldigung. Ja, ähm, das war so eine Line wie: ähm, Für mich ist das nur der Partner von Naidu und ich dachte also ist es jetzt nötig da jetzt so auf so eine stimmung da jetzt zu erzeugen im rahmen von so einer situation von so einer von mhm. so einer geschichte so für ich persönlich überflüssig hätte ich hätte ich nicht gemacht fand ich so nicht gentleman like und fand ich nicht richtig aber wiederum ist das auch wieder etwas was jeder für sich selber wissen muss, muss ne, und entscheiden muss
1: klar also ich meine, das ist ein Song, den es ja, ja eben gibt und das wäre auch eine Frage gewesen, welchen Song hättest du dir oder welchen Song hättest du performt? Also, es war, naja. eine sehr, also sagen wir, es war eine sehr emotionale Stimmung, weil auch, es war ja trotzdem so, dass jemand gestorben ist, es gab eben äh, Gedenkminuten oder eine Gedenkminute für ihn und sowas und es ähm, so. ja, es bedarf natürlich auch so ein ja, gewisses muss man, Fingerspitzengefühl da, da ist die Kritik natürlich das richtig mir. dass du sagst, das kann man da sich sparen nur gleichzeitig äh
0: also ich hätte nicht mich hingestellt und LMS performt. sorry ich wollte nicht damit ja, aber okay, ja, also weißt so, du ja, ich klar. hätte jetzt nicht gesagt ich mache auf künstlich interessiert und noten denken ich bin nett doch wenn ich fertig bin mit Ramel, sieht ein Loch aus wie Kotelett fotze rest in peace an den Bruder ich bin ja kein Volltrottel so ne? ja, okay. also und deswegen dann erwarte ich von den anderen auch dass sie sich nicht wie Volltrottel benehmen sondern ja. dass sie sich wie erwachsene Menschen benehmen so ne und mhm. ja
1: aber Verstehe ich. Das also, muss jeder hm.
0: selbst wissen und das handelt jeder so, wie er das möchte.
1: Und pff, schade Schokolade. Ich glaube, wie das eben entstanden ist, ist es ja innerhalb von einer Woche organisiert worden. Deswegen hat sich das einfach so den Lauf genommen, den einfachsten Lauf wahrscheinlich. Das ist so in Booking intern. Und dann hat der den angerufen, der hat sich Klar, gemeldet. Das ist ja auch alles super. Und wie gesagt, ich,
0: das Einzige jetzt, ich, ich habe echt jetzt auch nur darüber geredet, weil, weil mein Twitter da, war, und ich gebe zu, das war einfach, wie ich damit umgegangen bin, das, mhm. war, das war unpassend und wie die, die Wortwahl war nicht okay. So, ne? mhm. Das ist natürlich, da hätte ich vielleicht auch Leute direkt anschreiben müssen. Wobei ich auch die Erfahrung gemacht habe, und was ich auch super schade finde, ist, dass, dass die Menschen. Oftmals, und das ist jetzt nicht auf, auf die Bezogen oder auf die Situation, aber die meisten machen halt einen Riesenmaxen in, in den sozialen Netzwerken und ich bin dann halt jemand, ich schreibe die dann privat an so, ne? Mhm. Und äh, suche dann das Gespräch und möchte auch wirklich wissen, was gerade Phase ist, weil ich dann vielleicht auch gerade nicht verstehe, wo gewisse Emotionen herkommen oder so. Und äh, manche antworten gar nicht, manche rudern dann halt hart zurück. Manche kommen manche gehen dann sogar so weit, dass sie sagen, ja, aber das ist nur Twitter, das, soll, das, 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 das muss unterhalten und bla. Und ich meine es nicht so. also pff, Das finde ich auch krass so. Ich hatte das letztens halt mit Neusy, die haben da halt irgendwie Blödsinn wieder geschrieben. Ich habe die angeschrieben, ich habe gesagt, ey, so auf super vernünftig. Ne? Und habe echt versucht, <lacht> ein, ein erwachsener, lieber netter Mensch zu sein. So, ne? also, dann denke ich mir so Sei du doch, weißt du, versuch du dich doch nicht als Bauer zu verkaufen. So, ne? du musst, du, Ich bin irgendwie stolz darauf, dass ich in meinem Leben noch nie irgendwelche Trottel irgendwo hinschicken musste, die dann irgendwie, mal irgendwie die Fresse einhauen, um meinen Willen durchzusetzen. Sondern ich versuche das wirklich, weil ich auch so nicht behandelt werden möchte. Und ich versuche das wie ein Mensch zu regeln. So, ne? Und, mhm. und schreibe den Leuten, und <lacht> schreibt denen dann so Roman und bin wirklich super nett und sage, hey, komm, lass treffen, lass an einen Tisch setzen. so ne, Wenn da irgendwas ist, so, lass uns das aus der Welt räumen. Weil mir gefällt, gefallen bestimmte Sachen an der Situation auch nicht so. Ne? Ich möchte von euch nicht einfach ähm, wahllos in, 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 oder weil ihr es lustig findet, in, in eine Reisburger-Schublade äh, gesteckt werden. Das ist ein Problem für mich. Das gibt zu Hause Probleme, das ist nicht cool für meine Eltern, so, ne? wenn die hm. davon ausgehen, dass ihr so ein, ein Geisteskranker ist. So, das ist uncool. <lacht> Lass uns das doch, das geht doch viel, viel besser so, ne? Und das kann man viel eleganter alles machen.
1: Hm. Wo, also ging es da konkret um, also ich weiß, also ich habe jetzt bei Noisy den Artikel ähm, im Hinterkopf, wo es um dein auch wieder mal einen Tweet ging, wo du vom Bankencrash äh, zu, ja. 2020 äh, geredet hast. Ich habe gestern
0: war, mit Rap darüber geredet, daher das wird jetzt eine Wiederholung dessen, aber, aber äh, du, erzähl ja, weiter, also, ja.
1: Also mich interessiert es ja zum Beispiel, du hast ja glaub, geschrieben, so, alle, ähm, bereitet euch vor, der Bankencrash kommt ja. 2020 ähm, Werdet Imker, Handwerker. Ja. Und du hattest auch auf Instagram einen, einen Hinweis auf einen Notfallrucksack. Genau, genau, äh. genau. Und da bin ich mir dann nicht so sicher. Ähm, ist das jetzt ernst? Wirst du ein bisschen trollen? Ist das äh, ja, erzähl doch einfach mal. Das, also wie erstmal du muss das ich, ne? ich
0: habe ein Problem damit, bei Sachen davor anzukündigen, wie ich die meine. so ne? ja, Ich finde das, das schwierig ist, so. Das Und schwierig. Ich finde, es gibt Dinge, die sind, die sind vielleicht. Verrückt oder verstörend, aber man könnte sie sogar so hinnehmen, selbst wenn ich das ernst meinen würde, mhm. dass es 2020 einen Bankencrash gibt, was meiner Meinung nach zum einen vielleicht sogar nicht mal unwahrscheinlich ist, Nö. aber zum anderen auch niemanden, also jetzt großartig interessieren sollte, wie ich das meine, ähm, wo wäre das Problem, warum geht man dann so weit, so eine Nummer zu nehmen, so ne, und, ähm, und ich sag dir auch gleich, woher dieser Tweet kommt, aber das zu nehmen und daraus dann wirklich selber im Kopf, und das ist mein Problem so, du gehst in deinem Kopf fünf Schritte weiter und machst daraus eine Reichsbürgernummer so. Dicker, nur weil irgendein verrückter Reichsbürger in Willebad Essen, Alter, sich, sich irgendwie in den Keller zurückzieht mit einer Schrotflinte und einen Bullen erschießen möchte, weil er die, weil er die deutsche Demokratie oder weil, weil er sagt, ich, ich akzeptiere das System nicht so, Heißt das nicht, weil ich was von einem Notfallrucksack poste, dass ich dieser Typ bin, der neben ihm sitzt, Alter? Hör bitte auf zu spinnen, so, ne? Also tu dir das nicht an und tu mir das nicht an, weil wenn du das mir antust, bringst du mich in eine Situation, wo ich dann auch, wo ich dich dann auch irgendwie als einen potenziellen Feind sehen muss oder dich dann irgendwann auch abfacken möchte. Aber so bin ich überhaupt nicht und das möchte ich gar nicht. Ich möchte nie das Gefühl haben, mit dem Rücken zur Wand zu sein, weil ich sehe mich da nicht. Ich sehe mich in der Mitte von allem so, ne? Ich sehe mich als, als, wirklich als offenen Typen. Deswegen kann ich mich mit, mit einem strenggläubigen, konvertierten Muslim zusammensetzen. Und genauso kann ich mich mit dem krassesten Atheisten zusammensetzen und kann beiden sechs Stunden lang zuhören, was die mir zu erzählen haben. Und kann da aus beiden Meinungen und, und, und Richtungen kann ich etwas für mich ziehen. Oder auch nicht so, ne? Aber, ähm, und woher das herkommt? Ich habe so, wir haben so eine, so eine, so eine Da sind, 40, 50 Leute drin, mhm. quer durch Deutschland, von Bankern über Immobilienmakler, über Musiker, über über äh, Hartz-IV-Empfänger. Wir sind alle zusammen in einer Gruppe, die es irgendwie so zusammenkommen. Und irgendjemand hat dieses Video gepostet und wir haben einfach angefangen, darüber Witze zu machen. Und wir haben gesagt: Oh, Scheiße, lass uns ein Stück Land in Italien kaufen und äh, lass uns da ein, ein neues Leben anfangen. so. Und ich habe einfach, weil ich in dem Moment mich noch darüber kaputt gelacht habe, habe ich diesen, den Scheiß einfach da <lacht> reingepostet. Zum einen den Notfallrucksack, den ich nach wie vor witzig finde. so.
1: Also, wenn man es wenn witzig ist es ja auch total witzig. So. Aber also auch ich sonst finde find ja ich es nicht dramatisch. Also, was ist denn? Ich, ja. Mir ist es
0: doch scheißegal, ob jemand anders davon ausgeht, dass es einen Krieg geben könnte. Vor allen Dingen, jetzt lachen wir bloß wir lachen dann nicht mehr, wenn wirklich etwas passiert und wir nichts gehortet haben, so, aber <lacht> es wäre wär natürlich
1: mies, wenn das jetzt, wenn alles so eintritt, wie du es prophezeit hast in deinem Tweet und äh, wir, ja haben keine, ja. no wir haben keine Notfallrufschläge aber ich Ruchstärke lebe ja auch und, nicht
0: danach, so, ja. ne? also ich habe auch mein ganzes äh, Hab und Gut nicht in Land und, und Gold gelegt, weil wenn ich daran glauben würde, würde ich das machen und würde denken, mhm. du, verkauf jeden Scheiß, den du hast, so, und kauf nur noch Ländereien und verzieh dich und ba baue eine Mauer und, 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 und wohn auf einem Berg, so, ne, ähm ja, ich finde einfach, dass das das zeigt mir halt dann, das ist so eine gewisse Gehässigkeit und das ist eine, eine, eine Böswilligkeit und eine Bösartigkeit, die ich, mhm. die ich bei Menschen überhaupt nicht cool finde und die ich äh nicht unterstützen möchte und gleichzeitig ist mir das dann auch zu blöd, die Leute zu blocken oder zu sagen so, ja, ich will dem jetzt extra kein Gesicht geben, nur damit, die, nur damit ich dann sagen kann, ja, das hat mich nicht gejuckt, doch, doch, das juckt mich schon so. Das juckt mich, wenn du mir über fünf Ecken unter, unterstellen möchtest, dass, dass ich ein verkappter Nazi bin oder so. Damit habe ich ein Riesenproblem, tatsächlich, Alter, weil ich komme aus einer politisch bewussten Familie, ich bin linksorientiert, wie auch immer man das jetzt auslegen möchte und da hat jeder auch seine eigene Meinung, was das sein soll, so, ne? Und ich bin absolut systemkritisch, das war auch witzig für mich, als Systemkritiker mir dann von anderen Linken anhören zu müssen, das wäre nicht demokratisch, das wäre nicht cool, sag ich mir, hey, warte mal, du als, als links, linksdenkender, linksfühlender Mensch, willst du mir jetzt, der, der, der ein etwas Systemkritisches sagt, willst, willst du mir jetzt unterstellen, dass das wäre jetzt nicht korrekt, so, ne? weil in meiner Wahrnehmung war das immer so, links bedeutet auch systemkritisch in irgendeiner Form. so. Ne? Ich sage nicht, man, man, soll, die, ähm, man soll die Demokratie äh, abschaffen oder irgendetwas so. Das ist jetzt in dieser Form sowieso nicht möglich. Aber ich kann doch trotzdem sagen, und das, dafür muss ich doch kein verrückter Reichsbürger sein, um sagen zu dürfen, ähm, Dicker, ich finde das Bankensystem so, wie es ist und mit dem Machtmonopol, was, was es dadurch äh, erhält, finde ich nicht in Ordnung so. Das ist doch nicht verkehrt, das zu sagen. Also ich sehe für mich persönlich da keinen Widerspruch, links zu sein und das Bankensystem nicht in Ordnung zu finden. Oder oder oder. Äh,
1: ich finde, das ist urlinks. Also, also würde ich auch denken. Ne? Aber ja. wenn
0: ich sowas poste, äh, habe ich sehr viel eigentlich weißt du, Brüder und Schwestern, die ja. die auch links denken und fühlen, die mich aber oder glauben, das zu sein. Hm. Die, die, die mich dann aber abficken wollen, weil die dann sagen, ja Dicker, das ist hier, das gibt's ja nicht. Der, der erzählt ja den gleichen Scheiß. So also
1: das Problem ist, glaube ich, dass du dich eben mit sowas in so eine, du setzt dich halt mit so einem Tweet in so eine Szene rein, die halt irgendwie per se so ein bisschen rechts angehaucht ist. Gerade diese Prepper-Szene gibt's ja, die eben sich irgendwie auch für diesen für den Tag X vorbereiten. Aber selbst und in der das Bundeswehr ist eine und so, ne? und das, Selbst das ist nicht immer fair. Das, das, Alter. Das, das stimmt wahrscheinlich, weil es bestimmt nicht jeder da irgendwie äh, recht ist, aber es ist halt eben, es gibt da halt so eine Szene in der rechten Szene, die sich halt für so einen Tag X auch innerhalb der Bundeswehr irgendwie vorbereiten, sich Prepper nennen und Dicker, mit Sicherheit, halt, aber ich finde es trotzdem ne.
0: nicht fair und das ist so, als ob man sagt, alle, die aus dem ehemaligen Osten kommen, sind, ähm, Nazis. sind Nazis, also das finde ich genauso schlecht. Ja, so, ne? ja und, ähm, und ich habe mir immer gesagt, ey, ich wünschte ihr werdet ihr wärt mal auf so einem in so einem kleinen Dorf in Brandenburg und ihr hättet mal von einem Tag auf den anderen erstmal große Hoffnungen bekommen und ähm, wärt auf einmal in der Situation gewesen, dass, dass ihr dann doch gemerkt habt, ich Scheiße, eigentlich ist es ja alles viel beschissener sogar als davor so, ne? Mhm. Und ich würde gerne mal sehen, wie ihr darauf reagiert hättet so, ne? Also, ich finde das ich finde einfach dieses Abstempeln von Menschen und einfach null Verständnis zeigen und sich da auch überhaupt nicht reinfühlen das finde ich, rechts als auch links, wo auch immer das stattfindet, finde ich das immer ein Problem so. Und das ich finde, gut. das ist etwas, woran wir arbeiten müssen. Und das geht nur über kommunizieren, diskutieren, zusammensetzen, rausfinden und das weißt du doch selber, wenn du Streit mit jemandem hast so und mit der Person nicht sprichst, dann kann das über die Monate, das kann ein riesen Ding werden, wenn du dich einmal mit dem Menschen triffst mhm. und zehn Minuten dich austauscht, dann manchmal geht es nur darum, dass der andere sagt, ey, das was du gesagt hast, das hat sich für mich so und so angefühlt, dann sagst du, ey, sorry, das mhm. war nicht so gemeint, denn das, was ich gesagt habe, war aus der und der Perspektive gemeint und dann kann man sagen, ach krass, okay, verstehe ich so, ne? also,
1: ja, ich weiß, was du meinst. Also gerade, wenn man jetzt über links und rechts spricht, da werden oftmals halt die Gräben immer tiefer gemacht, statt irgendwie so einen Konsens zu finden oder miteinander zu sprechen. So, das, das passiert ja gerade im Internet, jeder ist in seiner eigenen Filterblase gefangen, hat, hört nur das, was er auch hören will, und wird darin noch mehr bestätigt und es gibt irgendwie kein Aufeinander zugehen, sondern immer mehr voneinander weggehen. Gut, ja? das Bruder,
0: glaubst du mir, und das wird es wird ja auch irgendwann banal so, ne? mittlerweile es gibt Leute, die mir schon gesagt haben, ich habe so ein Palituch und ich trage das, weil das so äh, weil das voll viel abdeckt vom Hals so, ne? Und im Winter ist das effektiver als ein Schal so. Und es gibt Menschen, die sagen, ey, damit kannst du aber eigentlich nicht mehr rumrennen, weil du weißt dann, dann bist du äh, dann dann bist du ähm, antisemit oder dann wirst du als das konnte ich gar nicht glauben, als, als sie mir das gesagt haben, dass ein paar die tuch mittlerweile bei bestimmten Leuten als Sinnbild oder als, als Zugehörigkeit zum, zum Antisemitismus gewertet wird. So.
1: Das ist halt ein politisch aufgeladenes Symbol irgendwie. Ne? sorry, ist halt, es ist
0: ein Tuch, Alter. So, ja, ne? Wir sind in Deutschland, wir sind ein paar tausend Kilometer davon entfernt. Man kann doch nicht glauben, dass etwas, was ich für 10 Euro an der Straßenecke kaufe, so, ne, dass das... Also, dann darf auch niemand mehr eine Jacke produzieren, wo schwarz, rot und gold vorkommt, so, oder schwarz, rot und gelb, weil ich dann sage, ey, du bist ein urdeutscher Mega-Nazi, weil du gerade ein Pullover mhm. trägst. Sorry, Alter, das kann doch nicht sein, Alter.
1: Das stimmt. Also das kann,
0: dann darf auch keiner mehr Fußball gucken. <lacht> Dann warum, darfst du warum, warum nicht mehr Fußball warum, warum gucken. kein Fußball? Dann da, da darfst du die Nationalmannschaft, also ich hatte damit lange Probleme. Ich musste voll mit mir kämpfen, hm. dass Leute die Deutschlandfahne schwingen so, bis ich für mich verstehen musste, Dicker, das sind keine Nazis in dem Fall. Hm. Die finden Fußball geil und die schwingen da die Fahne. Das heißt nicht, dass sie mit dieser Fahne sechs Millionen tote Ju äh, Juden bejubeln, hm. sondern in dem Mo Moment bejubeln sie die Nationalmannschaft so. Und nach wie vor kann ich das nicht. Ich bin keiner, der sich bei der WM jetzt schwarz-rot-gold hier so eine Fahne auf die Wange macht, so, ne? weil ich das differenziert sehe. Aber trotzdem muss ich auch so fair sein, dass ich sage, oder ich, ja, ich muss sagen, dass ich darf die nicht äh, in einen Topf werfen.
1: Klar, also weißt du, was ich meine? Ich Alter? weiß genau, was du meinst. Und da, da sind wir an dem Punkt. Also was du ja auch gesagt hast, pauschalisieren ist nie eine gute Lösung für ein Problem. Das also ja, bringt dir ja gar nichts. Absolut in dem, dem YouTube-Format Germania hast du gesagt, dass du ähm, die Flucht, also dass die Flucht an sich deine Heimat geworden ist. Das heißt, was ist denn, vor was flüchtest du heute? Oder was ist, vor was, was ist deine Flucht heute? Ach,
0: ich, weiß ich nicht. Ich, ich würde sagen, ja, so, so, eine, so eine Form der Rastlosigkeit und ähm, auch so eine Form so der, ähm, des niemals Stille zulassens, so, weißt mhm. du? Also, ich muss mich auch selber ständig berieseln und kopfmäßig auf Trab halten. Es muss die ganze Zeit irgendetwas passieren in meinem Kopf, damit ich nicht zur Ruhe komme. Vielleicht ist das halt dieses so, boah, ich möchte mich gar nicht so sehr mit den Dingen, die äh, die für mich irgendwann zum Problem wurden oder zum Problem oder zum Problem werden könnten, möchte ich mich gar nicht so großartig beschäftigen, sondern mache so ein bisschen äh, vogelstrauß äh, Strategie Kopf in Sand oder halt ja, sich beriesen lassen, so weißt mhm. du, komm, guck eine neue Serie, so, also das ist ja auch diese dieses dieses ständige, man rennt dann auch vor sich selber weg oder vor was auch immer, so.
1: Machst du auch so eine News, also das klingt für mich nach so einer News-Diät, dass du gar keine, versuchst gar keine Nachrichten mehr zu hören oder, oder sowas?
0: Nee, 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 das, das nicht. Meinte ich, ich meinte das einfach nur auf mich persönlich mhm. bezogen, auf, auf, auf Gedanken. Also ich bin zum Beispiel, ich habe echt Schwierigkeiten einfach abzuschalten. Selbst, selbst im Schlaf schalte ich nicht ab. So, ne? Ich wache morgens auf und, und fühle mich geredet. Also ich komme tatsächlich nicht zur Ruhe. Und das ist natürlich, also ich glaube, das ist schon so, als ob so mh, irgendwann mal so ein Ding in Gang gesetzt wurde, so, ne? was, mhm. was jetzt nicht mehr stoppt, was einfach weiterkurbelt, obwohl du eigentlich kopfmäßig weiß du Dicker, hier ist eigentlich so, es gibt keinen Grund, so ne, chill dich so und ähm, das ist auch viel bei Menschen, bei, bei traumatisierten Menschen, die, die mal, das, ich zähle mich jetzt nicht zu jemandem, der jemals Todesangst hatte, aber die Todesangst hatten, die das wirklich, die um ihr Leben bangen mussten, die aus dem Modus nicht mehr rauskommen, so ne, mhm. also das bleibt immer ein Teil von denen und die sind dann ständig nur noch in einem Verteidigungsmodus, so immer, immer Oh, mir könnte was passieren. Nein, du bist dir sicher, es passiert dir jetzt gerade nichts. So, du sitzt ganz entspannt auf der Couch, so, ne? Was denkst du, warum so viele Menschen ähm, Panikattacken heutzutage kriegen? Und weil genau das sind diese, diese Sachen, ne? Das sind diese, diese Emotionen, die, wo, wo du glaubst, dass du die selber nicht, nicht beeinflussen kannst oder auch vielleicht nicht beeinflussen kannst. So, ne? und, und das wird dann so, und dann wird das auch körperlich, ne? Und bei dem einen, der, der, der schießt sich dann ab, der andere, so wie ich, wie gesagt, der, der schießt sich dann mit, mit, mit Dingen, so, mit, mit, Impressionen und Eindrücken und, und Serien und Videos und Gesprächen, schießt er sich ab, so, ne, und, und der. Also, um der dich, Dritte um dich vor
1: deinen eigenen Gedanken zu schützen, sozusagen. Oder ja, vor, vor und, den, und auch ne?
0: so, um, um die dieses, das auch nicht so zu spüren, dass da in einem die ganze Zeit es, es weiterrollt und sich weiter mhm. bewegt so, ne? Und keine Ahnung, Alter.
1: Dann, dann ist es. Äh, so dann dann lebst du einfach noch wahrscheinlich dein, dein, dein Ding aus, dass du eben immer noch Rapper killen willst. Das habe ich gerade auf dem aktuellen Album gemerkt, dass es immer noch einfach ganz viele Songs gibt, wo du eben den Feind, den Wack MC hast und den Rapper, den wirst du schon immer noch killen.
0: Na klar, der ist ja auch stellvertretend für, für, für meine eigenen Geister und ähm, auch für die Geister, die tatsächlich da draußen <lacht> rumlaufen. So, ne? Also natürlich ist es auch so, dass, dass Rap und Hip-Hop für mich eine für mich eine ernsthafte Nummer ist. Es ist so, das ist mein Lebensinhalt. Ne, das hat mich mhm. extrem geformt. Das ist auch wie mein Kind. Also ich äh, ich empfinde da eine ganz tiefe Zuneigung und und Liebe und das das auch das ist definitiv auch meine Heimat. Die Musik, Hip Hop an sich so ne, das was ich da gefühlt habe so ne und die also ich würde sagen ich habe mein mein gesamtes Selbstwertgefühl, mein gesamtes Ich und so hat sich ab dem Punkt wo ich ähm, wo ich angefangen habe, etwas zu kreieren und, und zu rappen oder halt auch Graffiti zu spüren oder äh, sprühen. Ähm, erst ab dem Punkt hat sich das erst gebildet, so, ne? Und erst ab dem Punkt ähm, wo, wurde mein Charakter. Das heißt, mein Charakter ist hm. durch und durch ähm, Hip-Hop auch so, ne? Und, und davon geprägt irgendwie. Das hat nicht die Schule gemacht, das hat kein Therapeut gemacht, das haben auch meine Eltern nicht geschafft, so vielleicht stellenweise, aber zum größten Teil ist das, was ich bin, resultiert aus dem, was Hip-Hop ist. Und was ich als Hip-Hop wahrgenommen und verstanden habe. so Deswegen ist natürlich auch der, der, der wack MC, der, der, der sich darüber lustig machen will und der, der das abfacken will. Und der ist ein, ja, der ist ein guter Feind für mich. So, ne? An dem, das, der ist dann halt in dem Moment wie so ein, wie so ein Sandsack, so, ne? und, und den bearbeite ich dann.
1: Ja. Aber also ist es so, dass du eben im aktuellen, in den aktuellen Entwicklungen ähm, so traditionelle Werte vermisst, die Rap oder Hip-Hop, die man gegeben haben, dass es eben jetzt irgendwie anders ist?
0: Du selbst, als selbst vor 10, 20 Jahren, äh, wo man, der Unterschied ist nur, dass diese traditionellen Werte nach außen hin jetzt ähm, für die Leute kein, kein, kein Thema sind. Damals hatte man das Gefühl, man muss diese Werte pflegen und, und äh, zur Schau stellen. Damit man beweisen kann, dass man Hip-Hop ist. So wirklich angewendet wurden die auch damals schon nicht immer so, ne?
1: Also, was meinst du konkret für Werte, sowas wie eben äh, gut rappen zu können, also guter Flow, äh, gute Texte, gute Reime Nein, zu haben? Nein, das ist ja schon auch, ich Oder meine, eher
0: so auf so einem sozialen Level auch so, ne? Das mhm. Also, für mich hat. hat ja, Für mich ist die Bedeutung von, von Hip-Hop gekoppelt an das Verhalten auch so, ne? Mhm. Dieses Zusammen und so, ne? Und ich sage nicht, dass ich mich da immer einwandfrei verhalten habe oder, oder verhalte, aber selbst damals war es dann auch schon oftmals für die Leute eine One-Man-Show, ne? Dass, 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 dass die ihren Film durchgezogen haben und, und die größten Hip-Hop-Gurus waren dann echt auch oftmals einfach geldgeile Säcke, so, ne? Die, die ja. einfach sich gesagt haben, ey. So, ich kann das machen, aber das, das kostet definitiv so. ne Und, und ja. es gibt halt wenig Leute wie jetzt zum Beispiel ein Slider, der einfach ähm, den Hip-Hop hätte, sonne der, der da auch der sich da jetzt nicht was ist zum Beispiel was da, davon erhofft. Aber der Lust hat, wenn ich zum Beispiel dann in Dresden bin oder so, der sagt, Dicker, ich habe eine Wand organisiert, ich habe die, hab die vorgestrichen, ich habe Dosen organisiert, komm, wir gehen malen, hm. damit wir wieder mal malen waren und damit wir Hip-Hop gelebt haben. So, ne? <lacht> und dann und
1: gehst du mit ihm mit Slider zusammen? Na klar, äh, wenn jedes Mal.
0: Wenn, okay. Immer, wenn wir Zeit haben, geht Slider hm. und ich malen. Also der ist für mich Hip-Hop durch und durch. Ein Scotty genauso. ne? Ja, voll. Ein Typ, der, wenn man da sitzen würde jetzt Backstage und der hätte seine, seine Maschine mit und jemand würde sagen, ey, das wäre mein Traum, wenn du mir mal der jetzt nicht darüber diskutieren würde wahrscheinlich ich weiß also ich will das jetzt auch nicht so an Geld festmachen aber der jetzt nicht sagen würde ja sorry ich kann dir das Tattoo jetzt nicht stechen weil das Geld kostet mhm. sondern sagt geil dicker du willst ein Scotty Tattoo so komm ich, ich erf ja. erfülle dir diesen Wunsch so ja. ne oder und ähm, also früher war das wenn wir irgendwo aufgetreten sind ich erinnere mich wir waren bei Quirin in Augsburg zum Beispiel und da haben wir am nächsten Tag einfach mit dem Song aufgenommen da hat keiner von uns drüber nachgedacht so ja, wie ist das denn, wo bringen wir das raus, wer profitiert jetzt davon, da ging es darum, wir wollen einen Song machen mit einem Menschen, den wir, den wir mögen und den wir zu schätzen wissen, so, ne, und ähm, also ich habe von einem Curse noch nie Geld für etwas genommen und der hat von mir noch nie Geld für etwas genommen, so, weil, das ist für uns Hip-Hop, so, ne, auf dem Respekt-Level. Und für mich war das extrem Hip-Hop, dass alle zu meinem Videodreh gekommen sind, ne, obwohl die da für sich vielleicht persönlich gar nicht so viel davon haben, so, ne? die hätten ja auch sagen können, Dicke, aber so, da bin ich einen Tag, einen Tag meines Wochenendes geht mhm. Flöten, das, das kostet jetzt schon, äh, muss schon Taui hinlegen, einfach wegen, wegen allem drum und dran, so, ne? da hat keiner drüber geredet, du meinst,
1: sondern, du meinst, das ist deine Mutter-Video, ne? Das ist deine Mutter-Video, ne? genau. Das, das fand ich auch sehr cool, also, es war, war für mich schön zu sehen, eben so von äh, Rapper aller. La Couleur irgendwie da so in einer Schulklasse zu sehen, so von Megalo-Tour bis zu Flair. Und das hast du da alle an, genau, das war das war so ein Hip-Hop-Moment, wo
0: Und das müssen die alle nicht so die ganze Zeit raushängen lassen, so weißt du. KZ reden da ja gar nicht groß drüber, außer wenn sie es in so einem humoristischen verarbeiten. humoristischen Verarbeiten, Tour quatscht ja auch jetzt nicht groß darüber, oder ein Jessen sagt ja nicht, ich bin der Hardcore-Hip-Hop-Head, obwohl die auf Boom-Bap-Beats auch rappen so und. Aber alle spüren das. Das ist Hip-Hop-Dicker, Alter. So, ne? Hip-Hop ist Gemeinschaft, Zusammenkommen, miteinander machen und tun. Und äh, darum sage ich, ich vermisse es nicht jetzt. Ich habe das immer wieder vermisst. So. Aber ich habe das auch immer wieder erlebt und gelebt. Mhm. Auch, also selbst jetzt äh, ist doch scheißegal, ob einer ein Trappy-Sound hat oder, oder Autotune-Effekt benutzt, das bedeutet nicht, dass er, dass er weniger Hip-Hop ist oder irgendetwas. Also das würde ich, das fände ich viel zu oberflächlich. Der, der muss jetzt nicht auf boom bap beats rappen, um mich zu überzeugen, dass es ein, ein okay. Hip-Hop
1: ist. Weil das hatte ich immer so ein bisschen Gefühl, dass du eben so... Dass, Nein, das, dass, denken dass, das die Leute. Ja, aber ich weiß nicht, warum, woher das kommt, aber irgendwie habe ich bei dir immer das Gefühl, dass du das so ein bisschen... Trap magst und nicht, Autotune magst du nicht, obwohl auch ein Album nicht mehr Autotune ist, ne? Ja,
0: klar. Aber, 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 ich, ich, ich benutze Autotune, aber ja. ich möchte keinen Trap machen, weil das weil jetzt gerade zu mir nicht passt und weil es nicht mhm. unbedingt die Musik ist, die ich höre, so. Aber es ist ja auch nur ein Stil, so. Das ist ja nur ein, also die Leute tun so, als ob das irgendwas ganz Neues wäre. Nee, dicker, also Down South gab es schon immer, dieser Klar. Sound war immer ja. so. Noch vor Little John, so 36 äh, Mafia oder wer war das ja, noch?
1: UTK. Die
0: haben ja. immer schon einen sogenannten Trap-Sound gemacht, nur dass mhm. sie es so nicht genannt haben, so, ne? Und nur, dass es nicht so so, äh, so populär war hier.
1: Aber woher kommt das, dass man immer, also also bei dir hat man wirklich, also ich hat auch, auch ich habe das Gefühl manchmal, dass du das so ein bisschen alles scheiße findest. Oder so, also eben was neu ist. So, so diese Trap-Sachen oder wo eben Autotune ist.
0: Ich muss es ja auch nicht gut finden, nee, aber ich verurteile okay, es klar, nicht. Ich muss es musikalisch nicht gut mhm. finden, aber ich verurteile es nicht. Und au außerdem gibt es ja Sachen, die ich musikalisch gut finde. Ich glaube wirklich, die Leute sind nicht daran gewöhnt, dass jemand für sich selber eine Linie hat und für sich mhm. selber entscheidet. Weil ähm, ich mache das ja nicht aus Trotz. Ich rappe ja nicht auf auf 94 BPM, während alle auf 50 BPM rappen, aus trotz, um die abzuficken. Mich interessiert das gar nicht. Du kannst auf, auf 20 BPM rappen, wenn du das geil findest. Das hat mit mir überhaupt gar nichts zu tun. Ich rappe auf dem Beat, der mir gefällt. Ich rappe so, wie ich es von anderen hören möchte. So. Ich rappe nicht so, wie andere mich hören möchten, sondern ich rappe so, wie ich mich hören möchte. Und ich fände es einfach extrem unauthentisch und super fake, wenn ich jetzt plötzlich... Mucke wie Raff machen würde und sagen würde, ich mache jetzt versuche die Stimme so zu machen und ich werde jetzt genau die gleichen Drums benutzen. Also wenn man das von mir erwartet, dann ist man ein Wahnsinniger, so weißt du? Und ich könnte das ja machen. Natürlich kann ich Trap machen, natürlich kann ich Afro-Trap machen, natürlich kann ich Tropical machen und, und so weiter. Aber
1: ich. ich stelle mir gerade einen kurzer Afro-Trap-Song vor. Ja, aber es ist also, ja, ja das irgendwie passt. Ist machbar. Also, ne? ja, also ich so. ja
0: die, 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 die ich mache das seit 20 Jahren, ich bin ja kein, kein Dummkopf, so, ne. ich kann das umsetzen aber ich möchte das nicht machen, Alter. Das müssen die Leute einfach akzeptieren. Das ist Der als, will einfach andere Musik machen.
1: Hast du es als Gag mal gemacht im Studio? So, also unter kuppel so komm, wir machen jetzt mal einen...
0: Ich habe auf dem Mixtape einen, einen ja? politischen Song auf so eine Art, weiß nicht, ob das Afro-Trap ist oder irgendwas so. Mhm. Und äh, da muss ich noch gucken, ob ich den ein bisschen entschärfe, so, weil ich genau nicht wieder die Vorurteile füttern möchte, aber <lacht> wo es genau darum geht so, ne? Und... und ähm, mhm. Dass, dass das Land wieder in Flammen steht. So. Und ich äh, fand das halt witzig, einen, einen politischen Text mit Autotune auf, einen, auf einen Trap zu rappen. Und ich werde den aufs Mixtape packen, weil es lustig ist. Weil, weil ich, ich, cool. ich kenne dich, ich,
1: das kann ich mir auch genau vorstellen, dass du dann irgendwann so richtig als Anti genau sowas machst, um den Leuten so ein bisschen einen Mittelfinger zu geben. Das hast du ja, glaube ich, oder so verstehe ich zumindest auch das Intro, Kill diese Rapper, wo du was ja so ein bisschen wie ein Liebeslied losgeht. Sehr gut, geil. Du hast und, und, und dann äh, auch mit Autotune und du singst und. Äh, was es so völlig untypisch anhört. und äh, ich
0: Aber ich lasse die Frage die ganze Zeit offen. Das fand ich auch so gut. So, ne? Ich habe mich erst nicht so richtig getraut, das Ding durchzuziehen mhm. und habe so gemacht und habe voll lange darüber nachgedacht. Da meinten alle, ja, nimm es als Skit und dann nimmst du das so ein bisschen auf, weil dann, dann, ähm, nimmst so ein bisschen auf den Arm. Und dann habe ich auch gesagt, nee, ich möchte es nicht auf den Arm nehmen, so weil genau das bin ich nicht. Ich bin nicht die Gegenbewegung zu, zu Trap, Afro-Trap, Pipapo, mhm. sondern ich bin ein teil von diesem ganzen von dieser ganzen sache und,
1: ähm, und du kannst die elemente daraus nehmen ja und ja. Ich, ich, ich möchte Voll. die
0: freiheit besitzen und ich, ich möchte auch nicht diese musik unbedingt machen aber ich möchte auch nicht so aussehen als ob ich sie nicht machen könnte dürfte oder wollen würde und habe dann so pff, ja was mache ich dann teile ich das einfach so auf dass man zum einen denkt das ist ein liebeslied aus dem liebeslied wird auf einmal so eine Hass, hassballade mhm. so ne mhm. und Du denkst, ich, ich bin ein ich Sänger auf einmal, so, ne, und ich sing da rum, und auf einmal rappe ich dann wie eine Maschine. Also, ich fand das auch geil. Ja. Und das ist der erste Song. Das heißt, die Leute erwarten, dass da jetzt auf einmal so ein, so ein Primo Beat losgeht, und weißt du? bitte, Big so air, Rest in peace. Und dass ich dann auf einmal, King's und, back, Und auf einmal, so, weißt du? wird gesungen, aufs Piano.
1: Ich, ich mag solche Momente bei dir, du hattest es auch ich mal auf das dem auch John Bello Album, äh, auf dem John Bello 3, glaube ich, war das äh, der Weg nach draußen, ja, heißt ja, das genau. Song, ne? wo du auch äh, so singst und äh, das, fand genau. ich, das fand ich schon immer so, so Momente, die ich sehr cool fand. Auf jeden Fall, also der jetzt, wenn, wenn, wenn ihr den Podcast hört, dann ist, der, das ist das Album ja schon draußen, das heißt
0: und es ist ja auch bei bei Filmen und bei Essen und bei allem ist das ja genauso. Die Sachen wirken erst, wenn du so, so einen Gegensatz schaffst, wirken die Sachen. Also ich für mich persönlich ist es so, mhm. bekommen die Sachen erst eine Wirkung. Bei Essen ist es zum Beispiel so, wenn du wenn du wenn 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 deswegen hasse ich auch Eintöpfe so ne, weil die so die sind so die können natürlich schmecken, die sind würzig, aber die sind so eintönig, so, weil da nichts mehr passiert. So. Du hast einfach so eine breiige Masse, Alter, wo alles ineinander gebellert wird und wo jemand keinen Bock hat, irgendwelche Garzeiten zu beachten, sondern die sagen sich scheiß drauf, Hauptsache da ist jetzt weich. so eine weich geklopfte Aubergine und das ist weich. Und dann haue ich da noch eine Tomate rein, Hauptsache es wird alles glipschig und es, es fließt dir wie Schleim den Hals runter, so. Da bin ich kein Fan von, so. Aber wenn sich jemand hinsetzt, Alter, und einen perfekten Reis macht und perfektes Veggiefleisch und dann so Curry-Elemente und, und eine ganz fein gehackte Chili-Scheiße da reinböllert und dann einen kalten Salat obendrauf, so, dann passiert etwas so, ne? Dann hast ich, du auf ich, einmal...
1: Ich weiß genau, was du meinst. Also, ja? Mir geht's genauso. Okay. Ich habe immer das Gefühl, das ist so mein, mein Allmantum, dass ich groß geworden bin, dass eine, eine Mahlzeit aus drei Dingen besteht irgendwie. Und das, das muss dann eben... Ja, drei Teile sein, die wie du schon gesagt hast, ja. alle für sich äh, zubereitet werden. Halt. Das sind dann halt eben die Kartoffeln, das Veggie-Schnitzel und die Möhren oder die Erbsen. Aber nicht genau. alles und nicht so eine Soße einfach, und so. Ja, genau. Ja. Das ist aber so, das ist so, ja, die heilige Dreifaltigkeit des Essens irgendwie. Man muss das so...
0: Und das sind die Widersprüche finden. und das, das hast du doch bei, bei... Und ich benutze voll oft Tarantino als, als Vergleich, so, ne? weil ich finde, er macht das großartig, weil er... Kunst und Entertainment perfekt miteinander verbindet, so, ne? Und hm. ähm, bei, bei Inglorious Bastards, den hast du ja bestimmt gesehen, diese Szene, wo, wo ähm, Christoph Walz da sitzt, als, als äh, er ist ja der, der SS-Offizier der SS-Widerling, so. SS so, ne? Und hm. er sitzt da ja und dieses so, dass er mit so einer wunderschönen Stimme so, so nette Anekdoten erzählt, so, ne? Und und dann immer, ich glaube, dann hat er diesen Schnitt gemacht. dass auch immer die, diese, diese verängstigte Familie da mhm. unten und also das fand ich so. Ja, ich, ja. Da passiert dann etwas so. Ne? Das, das ist ein guter ist so, Vergleich. Boah, ja. du hast diese Ruhe und diese diese, diese dieses friedliche in dieser Holzhütte mhm. und dann hast du diese unglaubliche Angst im Gegenzug mhm. so ne und dann eskaliert die Situation komplett so und äh, ja, mhm. das habe ich dann halt ja, das ist beim Essen so und bei Musik ist das definitiv auch so. Ich finde das schön so. Ich finde mhm. das geil, wenn auch die Sachen aufeinander krachen so, weil weil dann dann geschieht da etwas und löst etwas aus.
1: Ja, der, der Christoph Walz-Vergleich, der, der ist gut, den, den sehe ich auch. Also genau diese leichte Ironie verstehe ich dann so einem Song wie äh, Kill diese Rapper, weil das dann eben so zuckt da zuckt ja. <lacht> also er. Also das ist so, so genau. fühlt sich das für mich an, das ist ein guter Vergleich. Genau. Ne? Ähm. Wie sieht bei dir ein normaler Arbeitstag, äh, Arbeitstag, wollte ich sagen, ein normaler Tag aus, wenn du, jetzt, wenn du jetzt. Warum denn nicht Arbeitstag? Na, wenn, wenn du nicht, wenn du gerade kein Album machen musst, wenn du keine Promo-Interviews geben musst, wenn du einfach nur frei hast. war hast du wahrscheinlich. Also Serien gucken, Familie, ne? Ist naja, vieles.
0: mittlerweile ist es schon so, ähm, morgens dann aufstehen, morgens versuche ich ihn immer in die Kita zu bringen, weil ja. er nach wie vor nachts auch irgendwie. Äh, manchmal die schlechte Angewohnheit hat, meine Frau zu rufen und, und irgendwas einzufordern dann, mhm. also als ob er sich das Wasser da auch nicht selber nehmen könnte so, ne? und dann <lacht> einfach auch kontrollieren möchte, ob wir da sind, ob alles noch so bei, beim Rechten mhm. ist so und ähm, deswegen versuche ich ihn morgens zur Kita zu bringen und ähm, dann rege ich mich ein bisschen über das Frühstücksfernseh auf Guck mir den Müll an, den die da verzapfen. Vanessa Blumenhagen, die ist
1: da. Ich, also, ich kann gar nicht mitreden. Das ist, also, das ist ja. unfassbar. Also, das
0: ist auch gleichzeitig sehr, sehr. Und da bin ich auch so fasziniert, ne? weil das zeigt, dass so etwas, wenn du kannst es hassen und du guckst es, weil du es hast, und irgendwann fängst du es an zu mögen, so, obwohl du es hast, so. Ne? Mhm. Das ist, glaube ich, so dieser GZSZ-Move, dieses so was die Leute sagen, guck fünf Folgen und auf einmal hängst du da drin, obwohl du weißt, da ist einfach Schauspielerisch. sorry, kein Disrespect, an die der Darsteller, aber deswegen heißt es ja auch Darsteller und nicht Schauspieler, weil da halt schauspielerisch nichts geboten wird und du guckst es einfach, naja, ich bin ein bisschen abgeschweift und äh, dann gucke ich, was man den Tag über so machen kann. Ich habe dann so bis 15.30 Uhr Zeit und äh, ich nehme das schon sehr ernst, ich versuche dann auch tatsächlich ab 15.30 Uhr im besten Fall auch zu Hause zu sein oder den Kleinen abzuholen und dann, ähm, bis er dann sich ready macht fürs Bett, auch mit ihm Zeit zu verbringen. Und dann bin ich ab und zu mit Freunden in der Shisha-Bar, obwohl ich nicht rauche. Dann, dann trinke ich da ein Teechen und chill mit denen und mhm. wir unterhalten uns über Gott und die Welt. Aber das sind so meine Tage. so ne also, du ja
1: auch, pff. du trinkst kein Alkohol, du rauchst nicht. Bist ich trinke Gitarre? auf dem
0: Splash, mein Dicker, Alter. Auf ja, Splash, ja, ja da, hey. das Ihr seht mich betrunken ab und zu. Stimmt, ne? Einmal im also, Jahr mache ich das gerne. Und jetzt, wenn
1: du es also. sagst, dann, wenn ich das Revue passieren lasse, ja. dann, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass du da das ein oder andere Mal Ja, betrunken auf jeden warst, Fall. Ne?
0: Einmal im Jahr mache ich, mach ich das gerne. Und äh, ja, mit Tequila dann, ne? Ein paar Tequila rein, reingefetzt. Immer nur bei einer Sache bleiben, dann kotze ich auch nicht, dann passiert auch gar nichts. so Und ich war bei einer Beats by Dre Party, das, da habe ich auch mich abgeschossen. Aber okay. mit Frauchen zusammen, da haben wir gesagt, komm, heute ist, heute ist kinderfrei. Mhm. Da sind wir komplett eskaliert, Alter, wirklich. Da habe ich dann auf einmal am Pool mob die mit gerappt, schuck uns paar zu Und das war geil, Alter. -Haus, oder was? Laut, nicht ganz. Das war, das war in der JT-Villa. Und ähm, okay. das war...
1: Witzig. Ach, das war, äh, das war die Beats by Trade Party in, in, in LA sozusagen, oder? Nee,
0: nee, das war das war hier, okay. äh, in da in, in Westland ist das. Mhm. Und ähm, das ist das Haus von Jasmin Taylor und, und die äh, gibt da ab und zu Partys oder. Ah, okay die buchen da und das ist halt geil. So, ne? du hast, mhm. Es war halt Sommer, alle sind in, in kurzen, kurzen Hosen und, und, und chillen da und es gibt Getränke ohne Ende und dann äh, siehst du auch Leute, die du lange nicht gesehen hast, dann kommt so ein Patrice um die Ecke, so sagst du, also der, der Moderator Patrice, ja, so, ja, nach anderthalb ich. Jahren, Dicker, wo warst du? Wir leben doch <lacht> in der gleichen Stadt, dann sagt er, komm, wir stoßen an und dann kriegst du eine zu harte Mische und so, es sind halt so, so nette Sachen, so, die man erleben kann in Berlin auch, warum alle hier hin wollen, weil es hier ich so witzige ich. Dinge gibt.
1: Aber ich frage mich eben, ob, das, ob sich das so bist, ob du dich dann selbst entsozialisierst, wenn du eben keinen Alkohol, also mir geht's ja selber. Ich trinke auch, trinke keinen Alkohol, ich, ich rauche nicht, ich esse äh, kein Fleisch. Also mir es ähnlich. Hm. Und mhm. manchmal meine Kumpels dann immer so, ach, komm, trink doch mal wieder was und jetzt trink doch mal was und na irgendwie so. Für dich das fühlt sich das nicht fremd an? Wenn du
0: nee, ich finde das, find das nicht schwierig. Ich habe auch gar, wirklich ganz viele verschiedene Freunde so ne und ähm also meine Jungs aus der Shisha-Bar zum Beispiel, also was heißt die Jungs aus der Shisha-Bar, sondern wir sind so ein Freundeskreis, der sich mhm. dann vorzugsweise in der Shisha-Bar trifft. So ähm, Dazu gehören Abbas, äh, Tobias, mein Schwager, Achi, äh, Ali, Pipapo. Und ähm, da ich glaube tatsächlich, dass von denen kein einziger kifft. Und äh, saufen tun die auch nur ab und zu dann auf Partys. Das dann doch schon ab und zu. Aber ähm, die sind dann anders als äh, irgendwelche anderen Freunde von mir, Musiker kommen sie den ganzen Tag dann buffen, so, ne? Also mhm. wenn du jetzt mit Sigi chillst, kannst du nicht davon ausgehen, dass, dass, dass man dann irgendwie, dass, dass dann alle die ganze Zeit clean bleiben, sondern <lacht> da wird halt auch angestoßen und so, ne? Und dann. Mhm. Manchmal wird man dann auch in Mitleidenschaft gezogen. So, ne? Sie ist ja auch so ein Anstifter, der dann auch sagt, nee, komm, Dicker, jetzt yes. hier. Der hat mich auch beim Splash, ich hatte nicht vorzutrinken. So, ne? Der hat dann den Frangelico geholt, dann hat er gemerkt, ah, das schmeckt ihm. Jetzt mache ich ihn <lacht> fertig. So, ne? Und Dann sind ja. wir halt auch am Ende brüllend über, über diesen Zeltplatz, die Favela, sind wir da dann gelaufen so ne und haben dann da geschrien und, und da wurden unglaubliche Dinge, also, da passiert und, und Nico will mit dabei und der wusste auch nicht, was hier gerade passiert ist. War, war ganz witzig. Also letztes Jahr Splash ja, ich glaube, es war ich glaube, ja, letztes Jahr wir
1: gemeinsam eine Show.
0: Wahrscheinlich, war, ja. ja, nee, war, nee ich glaube sogar, das war es war vorletztes Jahr. Okay. Das war, als wir Roya Bunker angekündigt das wurde haben, angekündigt, ja. ja,
1: genau, stimmt.
0: Das war geil, ja,
1: war, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ihr habt dann einfach, ihr seid dann kröllend über den Zeltplatz gerannt und habt einfach, Ey,
0: wir waren ein Mob irgendwann. Da war ja? noch Marvin Game, war noch dabei, Jumper war dabei und äh, ja, ein paar Freunde von mir und so und wir sind dann halt wirklich vollkommen verrückt und mein Freund Nader der, der wollte unbedingt, da hat er auch ein bisschen getrunken wollte unbedingt mit Steiger kämpfen und dann gab es so einen Slogan, ruf den Steiger an, ruf den Steiger an und das haben dann irgendwie auf dem Zeltplatz und dann war es halt wie Rattenfänger von Hameln, ne? wir sind durchgelaufen und ich glaube auch, es gab ein Megafon und dann sind immer mehr Leute so aus ihren, <lacht> aus, aus ihren kaputten Zelten, so weißt du, und das ja. ist ja echt wie Favelas, weil irgendjemand meinte auch, ich glaube, meinte ey wir müssen die Favelas ich so was ist denn das also das ist der Zeltplatz wo keiner hin möchte und dann <lacht> gehst du hin und du verstehst dann auch ach okay hier ist ein ganz anderer Schlag die, die, und dann sind da auch dann gehst, das war so krank, dann hast du da so eine Brücke und dann musst du ja so ja, stimmt, über diese nicht. Brücke sozusagen ins andere Land und dann merkst du, Dicker, das ist wie Mad Max, das ist einfach so eine andere Zivilisation, die hier stattfindet und dann hast du, das ist dann mit Securities abgesperrt und mit so Metallgittern, wo du dir sagst, ey, das ist nicht so richtig fair, was hier passiert, was soll diese Dreiklassengesellschaft, weil ein Ding weiter, zahlst du ein bisschen mehr und dann darfst du aber auch ein Wohnmobil Wip, mit der der genau, dann. das ist dann VIP so und, und beim Künstler und ich dachte, wir leben Ghetto auf dem, auf dem Künstlerdings, so ne, Aber ja. dicker danach dachte ich, das ist richtig fünf Sterne Luxus ja. vom Feinsten, dicker, Alter. Ja. Weil diese, diese sind halt no joke, Alter. <lacht> das haben die dann Fawedas genannt. Ich Und wir waren am Ende 200 Mann oder so. Es war so okay. wild, Krass.
1: Ich werde das mal vor, vorschlagen beim Splash, dass man das. Wir, die Bühnen haben ja auch immer einen Namen, so Aroba stage ja, ey, Die müssen das Favelas <lacht> nennen, das ist, ist zu gut.
0: Ja. Weil, aber ich habe auch gemerkt, die Leute hatten auch so ein. Der Stolz der Armen, sagt man noch so, ne? Die hatten diesen, diesen so: Ja, Mann, wir sind hier und so. Wir haben auch gesagt: hey, wie lebt sich hier in den Fawelas? So, ja, das ist so <lacht> und bla. Und das ist unser Style, also. Die waren so glücklich, da zu sein, auch, mhm. ne? Und du hast halt dann auch, da waren Urinlachen natürlich, da war Erbrochenes, da waren halt unfassbar viel Müll. Ich habe noch nie so viel. Eigentlich dachte ich, das, der ganze Zeltplatz besteht aus Müll. So. Es war so, als ob Leute sich aus Müllbergen so, ne, so rausrobben und dann Teil <lacht> unserer Bewegung werden. So. Und dann sind wir nämlich irgendwann auf diese Treppe beim Rückzug. Nach zwei Stunden Eskalation sind wir auf die Treppe drauf. Und dann wurde so getrennt wieder. Und dann habe ich so runtergeguckt. Und dann habe ich mich so von denen verabschiedet, ich war so ein bisschen traurig und ich so, okay, schau, wir sehen uns vielleicht irgendwann wieder. Und dann standen die so und die hatten auch so ganz traurige, liebe Gesichter, wie so Hasen, die ganz lieb geguckt mit so großen Augen und auch so leicht alkoholisiert und ja, das war irgendwie krank. Und dann sind wir so, dann haben wir auch alle so ein schlechtes Gewissen bekommen, Alter. Dass ihr dann gegangen seid aus dem Block Ja, wir haben dann auch darüber geredet, dass es irgendwie befremdlich war. <lacht>
1: Ja, ja so gut. sehr schön. Schöne, schöne Splash-Geschichte auf jeden Fall. Ja. Das das uh, ja. Wie kriege ich jetzt einen Bogen zu meiner letzten Frage? Aber, <lacht> eine, Frage aber eine, eine Frage habe ich noch vergessen. Das wollte ich vorhin, wo du von deinem Mutter-Video gesprochen hast. Was ich mich gefragt habe, Sido war nie in dem Klassenzimmer. Hat der, war er nicht beim Dreh dabei? Konnte er nicht? Oder ging das politisch nicht zusammen? Nein, mit? nein. Oder, es, oder, gab, oder? Es,
0: gab, es gab keine einzige politische Entscheidung. Also alle waren super tiefen entspannt Und sie mhm. hat auch gefragt, Und oh, wer kommt da? Ich habe ihm alle gesagt, also, oh, geil und so. Mhm. Aber er war in Osnabrück, er hatte äh, da eine Show.
1: Ach so, okay. Und
0: er hat nicht früher geschafft, weil das ging bis nachts irgendwie. Hm. Und der, der meinte auch, so, also, Dicker, ich bin um vier ins Bett. So, ne? Ich kann hm. hier nicht um 8 Uhr morgens losfahren, weil wir haben, glaube ich, um elf gedreht. Der hätte noch früher, der hätte um sechs losfahren müssen irgendwie. Okay. Ich weiß nicht, ob es elf oder 14 Uhr, auf jeden Fall war es einfach extrem unrealistisch, dass er das er schafft. Und er ist dann um 17.30 Uhr oder so gekommen. Dann habe ich aber auch mit Mikis gesprochen, da meinte ich, komm, wir machen so ein bisschen Klischee. Siggi hat gekifft Kiffer, und hat, war auf, auf Toilette und <lacht> <lacht> hat nicht mitbekommen, so ne, dass, naja. das, dass das schon der ja. Unterricht war.
1: Okay. Ja, das, das fand ich ja noch so schade, weil ich dachte, weil es gab ja dann noch ein Bild vom Dreh so und das, ja. das wäre aber eben ne, wirklich so ein Hip-Hop-Moment, wo so viele verschiedene Rapper. Du, aber
0: Siggi ist kein Politiker bei sowas, der ist da so tief entspannt, man, der ist ja, so okay. der ist so cool mit allen und hat da auch überhaupt kein äh,
1: Problem mit. Ne? Das ist wirklich ein ganz entspannter Dude. Okay. Eine Frage hatte ich noch, und zwar, wo du dich in zehn Jahren siehst, siehst wirst du dann immer noch Rapper killen?
0: Du, ich kann ich mir irgendwie, also wenn Leute mir sagen, du hast jetzt 20 Jahre Rap gemacht, ne? 89 habe ich angefangen. Für mich fühlt es sich tatsächlich, selbst meine Karriere, ne? die mhm. jetzt ein paar Alben lang ist, paar collabo alben einige Videos, viele, viele Splash und, und Frauenfeld-Auftritte. Es fühlt sich für mich überhaupt nicht so an, als ob 20 Jahre vergangen sind. Mhm. Weil da ist nicht dieses Gefühl von, oh, ich bin müde oder ich bin befriedigt, ich bin durch mit dem Thema. Ich habe das Gefühl, dass das immer mehr passiert und dass ich immer mehr lerne, auch diese Sachen zu nutzen im Sinne von, mein ganzes Tourgame ist auf einem ganz anderen Level, weil ich zum Beispiel gemerkt habe, Dicker, ich, ich muss so reisen, dass es für mich cool ist und komfortabel ist, so ne, ich ich mache da keine Kompromisse, so, ne? Das muss, das muss geil sein, so, ne? Dann brauchen wir halt zwei Busse, okay, so, ne? Also Sachen, die ich mir früher nicht ermöglichen konnte. Deswegen wird es jetzt immer cooler, so, ne? Mhm. Nächste Tour sind wir mit einem single Singledecker und einem, und einem Doppeldecker und der ist, da sind überall Menschen so und, und ich mag die alle und ich bin voll gerne mit denen und ich freue mich mit denen, so, eine so eine fette Produktion dann hochzuziehen, so, ne? Und wir reden über Bühnenbilder und wir bauen irgendwelche neuen Merch-Stände und das ist alles immer noch extrem spannend und das ist immer ein, ein Upgrade von dem, was man schon gemacht hat und deswegen fühlt sich für mich nicht so an, als ob ich am. Also das, ich, ich habe nie, wenn ich jetzt aufhören würde, wäre das nur auf Zwang. so. Ich denke, es ist relativ realistisch, dass ich in zehn Jahren noch rappe. Vielleicht sogar noch länger.
1: Ich finde das geil, weil also ich, wir sind so dieselbe Generation und mir geht es ja auch so. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich jetzt 20 Jahre irgendwie in einem Hip-Hop-Game war und aufgelegt habe, sondern es fühlt sich auch irgendwie weniger an und man fühlt sich auch nicht so alt, wie man auf, der, auf dem Papier ist irgendwie. Ja. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass du mit äh, in, 50, in 50 irgendwas immer noch rappst. Ja,
0: ist halt krass, ne? Wir, hm. wir chillen ja auch mit 20-Jährigen. Wir haben ja auch hm. durch das sogenannte Business, ne? Also für dich ist nichts Ungewöhnliches, dass du dann an einem Abend mit einem 20-Jährigen DJ auflegst, so ne? Null. Ja. Und für mich ist nicht <lacht> ungewöhnlich, dass ich mit einem 20-Jährigen Song mache, so ne? Und dann habe ich nicht das Gefühl, boah, wir sind zwei verschiedene Generationen, sondern dann ist es einfach ein, ein Bruder oder ein Kumpel oder ein Bekannter, mit, mit dem ich da gerade musiziere oder, oder irgendwas da mache. So, genauso wie ein, ein Peter Guns mit seinem Sohn Cory Guns zusammen Songs machen konnte mhm. und wo du dir nur sagst, wer ist der bessere MC, nicht wer hat mehr Lebenserfahrung oder wer ist älter, mhm. nee, wer, wer hat besser gespittet auf dem Ding.
1: Ist doch schön, dass sich sozusagen genau das Hip-Hop ja auch irgendwie ausmacht, dass man sich über Generationen hinweg ja. einer Sache verschrieben hat. Äh, Sehe ich auch so. Ist schon ein bisschen so Peace, Unity, Love and Having Fun.
0: Hopefully, Alter.
1: <lacht> Savasch, war mir eine mega Freude, dass ich du danke heute zu dir Gast für die warst. Zeit, Alter. Vielen, vielen Dank, Alter.
0: Immer wieder gerne, immer wieder gern.
1: Uptown's finest.